0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute zusammen mit euch im zweiten Gottesdienst ins Wort Gottes zu schauen und mit euch zusammen anzubeten und von Gott, von unserem Herrn zu lernen. Letzten Sonntag war ja Pastor Andi Mertin aus Hamburg hier und ich vertraue darauf, dass es ein guter und gesingeter Gottesdienst war und er hat ja mit euch zusammen die erste Plage betrachtet. Wir machen in der Predigserie weiter und dort ging es um Wasser zu Blut, die erste Plage. Heute will ich an dieser Stelle anknüpfen und mit euch gleich die ersten neun Plagen in einem Rutsch betrachten. Deswegen schnallt euch an, wir werden Gas geben. Ich werde die erste Plage auch mit erwähnen natürlich und es sind vier Kapitel, die wir zu lesen hätten. Und ich werde das ein bisschen anders machen, ich werde heute die Kapitel für euch zusammenfassen und immer wieder mal ein Vers auf die Bildschirme rausbringen, damit ihr den Zusammenhang habt und dass wir alle zusammen die Plagen und die Details dazu vor Augen haben, damit wir dann den Text anbinden können. Soweit dazu, dann bete ich noch und dann fangen wir an. Vater, hab Dank, dass wir hier stehen können, wir wollen dein Wort lesen wir wollen auf die Geschichte, die du geschrieben hast, die historischen Events betrachten. Und wir wollen auch lernen darüber, wer du bist und wie wir zu dir stehen sollten. Sprich du zu uns bitte. Mach dein Wort heute scharf. Lass es ins Herz fallen. Wirke du dadurch deine Operation und gib Gnade und Buße. Amen. Ja, der Titel der Predigt habt ihr ja schon gesehen, echte Buße tut uns Not. Wir werden darauf noch am Ende zurückkommen. Aber jetzt fangen wir erst einmal an, die Zusammenfassung der ersten neun Plagen aus Kapitel 17, äh, 7, Vers 14 bis Kapitel 11, Vers 10. Die erste Plage habt ihr letzten Sonntag gehört, Wasser zu Blut. Das Herz des Pharao war schon am Anfang, bevor Mose mit den Plagen kam, verstockt. Also direkt als Mose zum ersten Mal kam, den Stab Aarons auf den Boden warf, der Stab zur Schlange wurde, die Zauberer taten das Gleiche, der Stab Aarons, also die Schlange, aß, fraß, verschlang die Schlangen der Zauberer. Und dann lesen wir, Doch das Herz des Pharao verstoppte sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Dann sandte Gott Mose zu Pharao, um ihm zu sagen, der Herr, der Gott der Hebräer hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Da Pharao nicht hören wollte, gebot Gott Mose, seinen Stab auszustrecken, überall in Ägypten, so dass das Wasser überall zu Blut wurde. Im Nil, in den Kanälen, in den Wasserbecken, sogar in allen Gefäßen, ob Tönern oder Hölzern. Die Zauberer waren dann in der Lage, das Gleiche zu tun, so dass das Pharaos Herz sich weiter verstockte. Er ging heim, lesen wir, und er nahm es sich nicht zu Herzen. Diese Plage, die hielt sieben Tage an. Die Leute fingen an, um den Nil herum an den Ufern äh, zu, nach Wasser zu graben, um diese Plage zu überleben. Dann sehen wir weiter die zweite Plage. Frösche. Die Froschplage. Wieder geht Mose zu Pharao und spricht zu ihm. So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln, die sollen heraufkommen in dein Haus, in deine Schlafkammer und auf dein Bett, auch in die Häuser deiner Knechte, unter dein Volk, in deine Backöfen und in deine Backtrüge. Und die Frösche sollen auf dich und auf dein Volk und auf all deine Knechte kriechen welche eine lästige Plage. Da kann man doch so viele französische Rezepte machen mit Froschschenkeln. Das <lacht> wird nicht gehen. Pharao aber lenkt nicht ein und Mose streckt seinen Stab aus und die Frösche kamen wirklich aus allen Pfützen, aus den Kanälen, aus dem Nil. Die bedeckten das Land. Die Zauberer, lesen wir, waren auch in der Lage, das Gleiche zu tun. Aber sie waren nicht in der Lage, die Plage rückgängig zu machen. Darum rief Pharao Mose und sprach, bittet den Herrn, dass er die Frösche von mir nimmt und von meinem Volk, so will ich das vollziehen lassen, damit es dem Herrn Opfer darbringen kann. Mose bat Gott und der beendete die Plage auf den Wunsch des Pharao am nächsten Tag und daraufhin war ganz Ägyptenland erfüllt mit riesigen Bergen von toten stinkenden Fröschen. Und trotzdem lesen wir, als aber der Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, verstockte er sein Herz und hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Ihr seht, Pharao sagte unter Druck der Froschplage, dass er das Volk ziehen lassen würde. Aber sobald die Plage vorbei war, verblieb er in seinem Herzen, verstockt, gegen Gott gerichtet. Er ließ das Volk nicht ziehen. Und so kommen wir zur dritten Plage, die Mücken. Weil Pharao Gottes Befehl nicht gehorsam sein wollte, trug der Herr Mose auf, mit seinem Stab den Staub des Landes zu schlagen, und augenblicklich wurde der Staub in ganz Ägypten lang zu Mücken, die über alle Menschen und das Vieh kamen. Die Zauberer versuchten es auch, schafften es aber nicht mehr, dieses Wunder zu tun, und so kamen sie in dieser Sache auch zu Gott, er zu Pharao und sagten, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao war verstockt, so dass er nicht auf sie hörte, wie der Herr es gesagt hatte. Interessant. Die Ratgeber Pharaos haben jetzt geblickt. Ah, hier kommen wir nicht mehr mit. Da ist ein mächtiger dran als unsere Zauberkunst. Aber Pharao ließ sich nicht von seinem Weg gegen Gott abbringen. Sein Herz blieb unverändert. Und so kam es zur vierten Plage mit den Hundsfliegen. Wieder ging Mose vor den Pharao und sagte: So spricht der Herr: Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Pharao widerstand immer noch Gott. Und deswegen verseuchte Gott da fast das ganze Land mit diesen Fliegen. Bei diesem Wunder macht ihr nämlich einen Unterschied zwischen dem Volk Israel und in Ägyptern. Das Volk Gottes hatte keine Fliegen. Im Land Gosen keine Fliegen, der Rest des Landes verseucht mit Fliegen. Dies tat Gott als ein Zeichen der Erlösung zwischen seinem Volk und dem Volk der Ägypter. So dass Pharao wieder Mose rief und zu ihm sagte, geht hin, opfert eurem Gott in diesem Land. Ihr merkt, er wollte, dass die, Ägyptern, dass die Israeliten nicht aus dem Land gehen. Sie sollen zu Opfern, so halb Gottes Wort gehorsam sein, aber sie sollen im Land bleiben. Mose machte Pharao daraufhin klar, dass Gott ihnen befohlen hatte, außerhalb des Landes zu opfern. Und worauf Pharao dann scheinbar einlenkte und sagte, ich will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste Opfer darbringt. Aber zieht ja nicht weiter. Bittet für mich. Die Not hat so sehr gedrückt mit den Fliegen, dass Pharao scheinbar einlenkte. Mose bat dann für ihn, für das Volk, Gott fegte die Fliegen alle weg. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt, so dass er das Volk nicht ziehen ließ. So kam es dann zu der fünften Plage, die Viehseuche. Wieder ging Mose auf Geheiß Gottes zum Pharao und rief Gottes Wort aus, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Wenn nicht, würde er eine Seuche bringen über all das Vieh der Ägypter. Pharao lenkte nicht ein und so lesen wir, und der Herr tat dies am Morgen. Alles Vieh der Ägypter starb, aber von dem Vieh der Kinder Israel starb kein einziges. Diese Plage war eine riesige finanzielle Katastrophe. Stellt euch nur vor, die teuren Pferde, Kühe, Kamele, Schafe, all das, was sie hatten, Nahrung, Fortbewegungsmittel, die schönen Porsches und Mercedes waren verschwunden, die Züge waren kaputt, riesenfinanzieller Verlust für das ganze Land. Pharao schickte sogar Boten zum Volk Israel in das Land Gosen, um zu schauen, ob das bei ihnen auch so war. Weil Gott hatte gesagt, bei den Israeliten wird kein Schaf sterben, kein Vieh. Und genau so war es auch, wie Gott es gesagt hatte. Aber sein Herz blieb nach wie vor verstockt. Dann kommt es zur sechsten Plage, die Geschwüre. Mose nahm Ofenruß, er warf es in die Luft, dieser Ruß wurde zu Staub und dieser Staub schlug sich dann nieder, symbolisch als Geschwüre über allen ganz Ägypten. Auf Mensch und Tier lesen wir. Selbst die Zauberer, die Berater von von Pharao, konnten nicht zum, vor ihnen treten. Sie waren so geschlagen von Geschwüren, dass sie zu Hause blieben. Aber das Herz des Pharao blieb so wie es war, unverändert verstoppt. Dann kam es zur siebten Plage, der Hagel. Hier ist es interessant zu bemerken, dass Gott Pharao jetzt deutlich sagte, wozu er die Plagen über ihn und sein Volk bringt. Wir lesen im Kapitel 9, «Denn ich hätte meine Hand schon ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt worden wärst. Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen.» dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Gott hätte Pharao in der Tat, Pharao und sein Volk mit der Pest, alle umhauen können. Er hätte sogar den Finger schnipsen können und das ganze Volk würde sich in die einzelnen Atome auflösen und verschwinden. Das wäre Gott überhaupt nichts Schweres, denn ist er derjenige, der sie zusammenhält. Er ist derjenige, der ihre Herzen schlagen lässt. Aber Gott machte sie zu einem unübersehbaren Zeichen seiner Macht für das Volk Israel und für die Welt, für alle Völker ringsherum und sogar für uns heute Morgen. Alle Welt würde hören und sehen, wie Gott, der Gott des Volkes Israels, wie er mit der Weltmacht Ägypten umging. Er ist ein Gott, dem niemand in den Weg treten kann. Er ist ein Gott, dem niemand wehren kann. Mose warnt Pharao auch, wenn du dich aber meinem Volk noch weiter entgegenstellst und es nicht ziehen lassen willst, siehe, so will ich morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel fallen lassen, wie er in Ägypten bisher nicht gewesen ist, seit der Zeit, da es gegründet wurde, bis jetzt. Und wenn man den Text weiter liest, dann bemerkt man, Gott warnt sogar die Ägypter, wenn sie auf ihn hören würden, dann sollen sie Mensch und Tier aus dem von den Feldern in Sicherheit bringen. Denn wer auch immer auf dem Felde von diesem Ungewitter erwischt wird, wird erschlagen. Und so kam es auch. Alle Menschen und Tiere, die draußen waren, wurden von diesem Hagel erschlagen. Alle Pflanzen wurden niedergeschlagen, alle Bäume wurden zerbrochen. Nur im Land Gosen, wo die Israeliten wohnten, blitzte und hagelte es nicht weil Gott einen Unterschied machte zwischen seinem Volk und dem Volk der Ägypter. Pharao ließ Mose wiederholen und rief, Diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht, ich habe mein Volk sind schuldig. Bitte aber den Herrn, dass es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel. So will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger hier bleiben. Wenn man den Text noch ein bisschen weiter liest, dann ist auch interessant, es fällt auf die Bemerkung im Text, dass der Hagel fiel zu der Zeit, als in Ägypten Flachs und Gerste wuchsen. Flachs wurde benutzt für die Herstellung von Kleidung und Gerste waren Korn für die Ernährung. Und der Text sagt, sagt auch, nach dieser Zeit würde was Weizen und Spelt gesät und wachsen. Also beides Körner, die zur Ernährung dienen, für Mehl. Darin kann man sehen, Inmitten des Gerichts zeigt sich ein kurzes Aufleuchten der Barmherzigkeit Gottes über das ägyptische Volk. Denn wäre der Hagel auf beide gefallen, dann wäre noch weniger Nahrungsmittel da und das Volk würde noch mehr leiden an einer Hungersnot. Genauso wie beim Hagel vorher sehen wir hier auch, Gott ist trotzdem ein barmherziger Gott. Mose betet wieder für das Land Ägypten. Gott stoppt den Riegel und den Hagel, aber wir lesen dann wieder, als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner nachließ, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Knechte. So wurde das, Haus, das, das Herz des Pharao verstoppt, dass er die Kinder Israels nicht ziehen ließ, so wie der Herr durch Mose geredet hatte. Das bringt uns dann zur achten Plage, die Heuschrecken. Bevor Gott aber die Heuschrecken schickte, die Plage, sagte er zu Mose ganz deutlich, ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. So auch wir. Die Zeichen an den Ägyptern dienen auch uns heute Morgen dazu, dass wir sehen, wie Gott gewirkt hat, welche Zeichen er getan hat, damit wir ohne Zweifel, ohne Anflug eines Schattens eines Zweifels erkennen, dass er der Herr ist und sonst keiner. Mose geht zu Pharao ein und warnt ihn noch einmal, dem Befehl Gottes gehorsam zu sein, falls nicht, würde er das Land mit dieser Heuschreckenplage schlagen, sodass das Land so bedeckt würde, dass er nicht mal im Boden sehen würde, weil es nur so wimmeln würde von diesen Insekten. Seine Knechte, seine Berater von Pharao, die kommen zu ihm und die plädieren mit ihnen, dass er doch einlenken solle. Sie sagen zu ihm Lass die Leute ziehen, damit sie dem Herrn ihrem Gott dienen. Merkst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Eine Plage nach der anderen schlug das Land. Ruin. Vernichtung nach Vernichtung. Pharao versuchte daraufhin mit Mose zu verhandeln. Er wollte sie ziehen lassen, aber nur die Männer. Die Frauen und Kinder sollten im Land bleiben. Daraufhin streckte Mose seinen Stab aus und Gott überschwemmte das Land mit Heuschrecken, wie es noch nie zuvor und danach der Fall gewesen ist. Die fraßen alles weg, was auch nur annähernd grün war. So dass Pharao dann wieder ausrief, Mose holte und sich reumütig zeigte, ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott, und an euch. Und nun vergeben mir meine Sünde nur noch dieses Mal und betet zum Herrn, eurem Gott, dass er nur diesen Tod von mir abwende. Aber sobald der Herr die Heuschrecken mit seinem Hauch in das Schilfmeer gepustet hatte, war das Herz des Pharao wieder unverändert verstockt. Und so kam es dann zur neunten Plage, die Finsternis. Gott brachte eine Finsternis über das Land der Ägypter. Eine Finsternis, die so dicht war, die so dick war, dass man sie förmlich greifen konnte. Drei Tage lang saßen die Ägypter an ihrem Platz und konnten sich nicht wegbewegen. Aber bei den Israeliten in den Wohnungen war Licht. Überlegt mal, damit so eine Finsternis im Land der Ägypter war, musste Gott es so gemacht haben, dass die Armen keine Kerze angezündet gekriegt hatten, kein Feuer gestartet gekriegt haben. Alles, was sie versuchte, um ein bisschen Licht zu machen, wurde dunkel, wurde von der Dunkelheit verschluckt. Das war eine übernatürliche Dunkelheit Gottes, eine Finsternis. Aber bei den Israeliten war Licht in den Wohnungen, sodass die Ägypter für drei Tage festsaßen, weil sie nichts sahen und sich nur stoßen würden, wenn sie auch aufstehen würden und so war auch alles leben und jegliche geschäftigkeit komplett zum stillstand gekommen pharao ließ dann erneut mose holen geht hin sagte er zu ihm dient dem herrn nur eure schafe und eure rinder sollen hier bleiben lasst auch eure kinder mit euch ziehen pharao ist ein Schritt weitergegangen, aber trotzdem verhandelt er noch mit Mose. Lasst euer Habe hier, aber geht, sagte er. Mose wies ihn zurück. Nein, sagte er. Wir gehen nur, wenn wir alles mitnehmen. Der Text sagt, nicht mal eine Klaue wird zurückbleiben. Nicht mal ein Stückchen von einem alten Schaf im Suppentopf lassen wir zurück. Alles nehmen wir mit. Dies verärgerte Pharao so dermaßen, dass er dann zu Mose sagte, Geh hinweg von mir und hüte dich, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst. An dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Und während Mose bei der Gegebenheit noch vor Pharao stand, sprach Gott zu ihm und kündigte dann die letzte Plage an, nach welcher der Pharao das Volk nicht nur ziehen lassen würde, sondern es aus dem Land jagen würde. Die Israeliten sollten vor der letzten Plage unter das Volk gehen zu Nachbarn und von ihnen Gold und Silber verlangen was sie später auch taten. Und Mose ließ dann die Worte Gottes Pharao verkünden und es hieß, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land in Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt. Auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Mose ging dann mit grimmigem Zorn weg von Pharao und ließ diesen mit der dunklen Wolke der Ankündigung des Gerichts des Todesengels, der zu Mitternacht kommen würde, zurück. Denn das Herz des Königs war von Gott verstockt, so dass er die Kinder Israels nicht aus seinem Land ziehen ließ. Soweit die Zusammenfassung. Die ersten neun Plagen. Viel könnte man jetzt sagen über die Plagen, über die Bedeutung und auf welche Art und Weise Gott dadurch die ägyptischen Gottheiten, die falschen Götter bloßstellte und zeigte, dass sie keine Macht haben und dass er Macht hat. Viel könnte man sagen darüber, was sie bedeuten, wie Gott in seiner Souveränität handelt und ihm nichts und niemand in den Weg stellen sich stellen kann. Aber heute Morgen möchte ich auf ein anderes Thema fokussieren und in Anlehnung an die Predigt von Pastor Wolfgang aus der Arche möchte ich die Geschichte dahingehend auslegen, dass wir uns die Reue, die Buße, die Umkehr des Pharao anschauen und darüber nachdenken, über falsche Buße und echte Buße. Ich möchte, dass wir aus dem Wort die Warnung hören, am Beispiel des Pharao, wie falsche Buße aussieht, um uns alle zu ermutigen, rechten Herzens Buße zu tun, also umzukehren. Deswegen auch der Titel der Predigt heute Morgen. Echte Buße tut uns Not. Seid ihr bereit? Punkt 1. Pharao suchte in der Not das Gebet. Bei der Froschplage haben wir es gesehen. Da hat es ihm schon so wortwörtlich gestunken, dass er dann sagte, bittet den Herrn. Auch bei den anderen Plagen hatte Pharao eine ähnliche Reaktion. Not lehrt beten. Wenn Menschen krank werden oder Unglück über sie hineinbricht, dann wollen sie beten. Und, und manchmal bitten sie sogar, das Gläubige für sie beten, was für sie vorher vielleicht lächerlich gewesen ist und eine Torheit. Das machen sie dann. Darum bitten sie dann. Und wir haben dann aus Psalm 50 das Wort Rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten. Und du, Sollst mich ehren? Nun, Pharao rief zwar in seiner Not, aber er war meilenweit, er war ewig weit weg davon entfernt, Gott die Ehre zu geben. Er rief zwar um Hilfe, aber, Punkt zwei, Pharao betete verkehrt. Was sagt er denn? Er sagt, bittet den Herrn, dass er die Frösche von mir nimmt und von meinem Volk. Ihr merkt, Pharao bittet hier nicht um Vergebung für sein verstocktes, böses Herz. Er tut nicht wirklich Buße. Er kehrt nicht um. Er benennt sein Unrecht nicht. Er will nur was. Er will die Plage vom Hals haben. Und genauso geht es auch heute vielen Menschen unter uns. Ihre Zuwendung zu Gott ist nur da, um ihr Problem loszuwerden. Aber nicht darum, ein neues Herz zu bekommen, ein neuer Mensch zu werden. Da ist kein wirklicher Zerbruch im Herzen wo sich das Knie des Herzens beugt vor dem Thron des Königs. Wir sehen auch an Pharao, Punkt 3, er macht falsche Versprechen. Pharao versprach nämlich, das vollziehen zu lassen, damit es dem Herrn Opfer darbringen kann. Er tut es mehrere Male, fast nach jeder Plage. Aber so reden Menschen, die weit weg sind von Gott. So reden Menschen, wenn sie in ihrer jetzigen Katastrophe stecken und zu Gott rufen, dann versprechen sie alles Mögliche. Wenn du mich hier rausholst, dann höre ich auf zu saufen. Dann will ich in die Kirche gehen. Dann werde ich ein richtig anständiger Mensch. Ich werde mein Leben ändern. Ich werde dann in die Kirche gehen und dir dienen. Aber diese Versprechen sind Lügen. Denn sobald die Plage von ihnen abgewandt ist, bleibt alles beim Alten. Das, was Gott versprochen wurde, ist dann schnell vergessen. Solche Gebete sind nicht echt. Sie kommen nicht aus der Tiefe des Herzens, eines bußfertigen Herzens, sondern die kommen aus der Motivation, unbequeme und schmerzhafte Konsequenzen der Sünde und Not loszuwerden. Eine echte, durchgreifende Herzenserneuerung, die durch den Heiligen Geist kommt, das tut Not. Wenn so eine geschieht, dann lügen wir nicht mehr, wenn wir beten. Dann meinen wir es ernst. Und aus unserer Bibelstelle, aus diesen Kapiteln der Geschichte, können wir auch sehen, Pharao bekannte sich sogar als Sünder. Schaut mal. Als er Sturm und Hagel niederschlugen und alles zerstörten, da wurde Pharao richtig bange. Und da rief er aus, diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht, ich aber, mein Volk, sind schuldig. Man könnte jetzt meinen, okay, Pharao fängt jetzt an, echtes Ernst zu meinen. Er will wirklich seine Schuld bekennen und er tut echte Buße. Obwohl, das klingt schon komisch, dass er sagt, diesmal habe ich gesündigt. Als ob er davor die anderen Male nicht gesündigt hätte. Und nur ein paar Verse später, wenn man den Text liest, dann merkt man auch, dass es sich offenbart, was für eine Art von Bekenntnis Pharao hier abgelegt hat. Weil wir lesen nämlich, als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner nachließen, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Knechte. Was meint die, wie viel war sein Bekenntnis wert? Ich habe gesündigt. Nichts, nicht viel. Viele Menschen schreien mitten in ihrer Katastrophe, wenn sie am Untergehen sind. Ich habe gesündigt, hilf mir. Und sobald es besser geht, machen sie so weiter wie vorher. Ohne Gott. Ihrer eigenen Leitung und Regie nach. Und die Bibel ist voll von solchen Beispielen von Menschen mit falscher Buße. Da denke ich zum Beispiel an den alttestamentlichen Propheten Biliam. Dieser schickte sich an auf Bitten und Rufen des heidnischen Königs Balak, als das Volk Israel aus der, nach der Wüstenwanderung kam, um das gelobte Land einzunehmen. Da hatte der Balak den Biliam gekauft mit viel Geld, dass dieser falsche Prophet kommt und das Volk Gottes verflucht Unterwegs dorthin versperrte ein Engel ihm den Weg mit einem feurigen Schwert und verbot ihm, Israel zu verfluchen, sondern nur zu segnen. Diese Begegnung erschütterte billiam so sehr, dass er auch wie Pharao ausrief, ich habe gesündigt. Und wirklich, er verfluchte auch das Volk danach nicht, sondern segnete es. Und man könnte meinen, dass durch diese Begegnung mit dem Engel und mit dem Esel, der sogar zu reden anfing, aus diesem Biliam jetzt ein ehrlicher, aufrichtiger, guter Prophet wurde. Aber weit gefehlt, er blieb ein falscher Prophet. Der Segen, den er über Israel aussprach, sprach er nicht aus, weil es aus seinem Herzen kam, sondern nur, weil Gottes Hand so schwer auf ihm lastete, dass er nichts anderes sagen konnte. Aber er hatte nicht bereut. Er hatte seinen Weg nicht verlassen. Trotzdem sagte er, ich habe gesündigt. Ein anderes negatives Beispiel ist der König Saul. Er hatte Gottes Weisung übel missachtet, als er König war. Als der Prophet Samuel dann zu ihm kam und dann konfrontierte mit diesem Ungehorsam und ihm auch sagte, dass er als Konsequenz dazu sein Königreich verloren hatte und Gott ihn verworfen hatte, dann riss Saul sich zusammen und rief, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Aber wie ernst seine Buße wirklich war, zeigte sich ein paar Verse später, als er wiederum vor Samuel Buße tat, diesmal aber mit diesem Zusatz, schaut mal. Ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Das ist ein Zweckbekenntnis. Saul wollte vor dem Menschen gut dastehen. Ja, ja, ich tue Buße, aber mach nur, dass die Leute wieder sehen, dass ich okay bin und ich da König bleibe. Er wollte nicht wirklich Buße tun, genauso wie Pharao nicht, genauso wie Biliam nicht. Er tat keine wirkliche Buße und Gott nahm, lesen wir dann, als Konsequenz seinen heiligen Geist von Saul und ein böser Geist plagte ihn dann danach. Wir sehen, ihr lieben Geschwister, ihr Gäste, Freunde, wie gefährlich es ist, in permanenter und penetrantem, ungehorsam Gott gegenüber zu stehen. Und dann haben wir in der Schrift auch noch ein weiteres Beispiel, vielleicht das schlimmste Beispiel von falscher Buße. Judas Iskariot. Judas hatte seinen Herrn im Garten Gethsemane mit einem Kuss an die Feinde verraten. Und wir lesen dann, als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn und er brachte die dreißig Silberlinge, den obersten Priestern und den Ältesten, zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da, sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Judas tat Buße und er hängte sich. Da ist doch was falsch gelaufen, oder? Die Buße des Judas kam nicht vom Heiligen Geist, sondern sie stammte aus seiner völligen Verzweiflung. Er wusste, dass er verloren war. Er sah keine Hoffnung mehr für sich und deswegen nahm er sich das Leben. Aber Jesus sagt, Kommet her zu mir alle die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und deswegen ist auch bis zum Tod immer für alle Hoffnung und darum geben wir auch völlig verzweifelte Menschen nicht auf. Aber trotzdem, das Beispiel des Judas zeigt uns, dass wir mit unserem Seelenheil nicht spielen sollen. Darum, nimm es ernst, mein Freund, Heute, so du die Stimme deines Herrn hörst, verstocke dein Herz nicht. Tue nicht aus Druck der Not oder weil du dein Ansehen bewahren willst oder aus Verzweiflung Buße, sondern bitte Gott, dir eine aufrichtige, reine, heilige, ernst gemeinte, geistbewirkte Buße in dein Herz zu geben, die dich zum ewigen Leben, ewigen Leben führt. Du bist ihm völlig bekannt. Ja, du schaust dich wie ein Glas Wasser. Von ihm getrennt zu sein, mit ihm Feindschaft zu haben, ist dein sicheres Verderben. Kehre um, wende dich in deinem Herzen zu Gott. Die elfte Plage nämlich war, dass Pharao und sein komplettes Heer im Heer umkamen, als sie dem Volk nachjagten. Seine Rebellion, sein Ungehorsam, sein verstocktes Herz endete offensichtlich in absoluter Zerstörung. Und so wird es jedem gehen, der in Feindschaft zu Gott verbleibt und in einem stetigen Ungehorsam verbleibt. Ich will dir noch ein positives Beispiel aus der Schrift geben. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus erzählt diese Geschichte um die Liebe des Vaters zu verdeutlichen. Und darin sagt er, dass dieser Sohn, als er in der Fremde war und aus dem Verlorensein zurückkommt, dann sagt er Folgendes. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Er war durch seinen gottlosen Lebenswandel so heruntergekommen, dass er bei den Schweinen gelandet war, am Schweine trug und das Essen der Schweine essen wollte. Er hatte all sein Geld versoffen und verspaßt mit seinen sogenannten Freunden, die ihn dann alle verließen. So blieb er ganz alleine und war am Schweine trug. Dann erinnerte er sich und es kam ihm ins Herz. Er schlug sich an die Brust und er stand auf und verließ das Leben der Sünde. Wirklich, er verließ den Dreck bei den Schweinen. Er stand auf und er kehrte um und er ging hin zu seinem Vater. Seine Buße trug Frucht, echte Frucht. Sie war echt. Er redete nicht nur, ich habe gesündigt und machte dann so weiter bei den Schweinen, sondern er zog Konsequenzen und er wandte sich um. Er machte eine Kehrtwende und er begann ein neues Leben. So sieht echte Buße aus. So sieht es aus, wiedergeboren zu sein. Das Zeichen echter Buße ist sichtbare Umkehr hin zu einem Leben mit Gott in Jesus Christus. Und das bringt uns zum fünften und letzten Punkt für heute. Echte Buße tut uns Not. Ich benutze das Wort Buße absichtlich. Ich weiß, es ist alt, es ist uns nicht so geläufig, aber es gibt kein besseres Wort als Buße. Die Schrift benutzt es, Jesus benutzt es. Es bedeutet Umkehr. Umkehr vom alten Leben ohne Gott hin zu einem Leben mit Gott, unter seiner Herrschaft. Es bedeutet auch eine stetige, regelmäßige Anwendung, äh, Abwendung, eine regelmäßige, stetige Abwendung von Sünde hin zum Kreuz, so dass wir uns immer wieder und immer wieder durch das Wort Gottes beleuchtet, am Fuße des Kreuzes finden und bitten, vergib uns, wohlwissend um das Evangelium. Jesus sagte selbst, als er begann zu predigen, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wie wir am Beispiel des Pharao gesehen haben, geht es nicht darum, zu Gott zu schreien, wenn es nicht schlecht geht, weil du in der Klemme steckst weil du erwischt wurdest. Und jetzt dein Ruf, dein Ansehen auf dem Plan, auf dem Spiel steht und die Beziehung mit jemandem, den du magst, total in den Brüchen steht, weil du dein Gesicht bewahren willst, oder du vielleicht einfach die Konsequenzen leid bist, es gilt auch nicht, Gott gegenüber leere Versprechen zu machen. Oh, hilf mir, Herr, dieses Mal und ich mache dies und jenes. Aber sobald er dir geholfen hat, hast du alles vergessen. Und machst so weiter wie vorher. Es geht auch nicht darum zu sagen mit dem Mund, ja, ja, Herr, ich habe gesündigt, ich bin schuldig. Aber sobald die Schwierigkeiten vorbei sind, machst du so weiter wie vorher. Am Beispiel des Pharaos sehen wir auch, dass Missachtung und Aufsässigkeit gegen Gottes Wort, also eine stetige Ungehorsam gegen Gott, immer Untergang bedeuten. Krieg gegen Gott zu führen, endet in völliger Niederlage. Deinen Krieg gegen den allmächtigen Gott kannst du nicht gewinnen. Besser ist, du kapitulierst und schließt Frieden mit ihm nach seinen Bedingungen. Das bedeutet Leben für dich. Wenn wir Buße tun, dann werden wir leben. Verharren wir im verstockten Herzen, in Ungehorsam, werden wir untergehen. Freund, wenn du heute Morgen hier sitzt und merkst, dass du dich wie Pharao verhältst, dann höre den Ruf, lass dich versöhnen mit Gott durch das Opfer Christi am Kreuz. Hisse die weiße Flagge, gib auf, komm zu Gott und beuge dich, lege deine Waffen nieder, hör auf, dich gegen Gott widerspenstig zu zeigen und deinen Weg und deinen Willen zu suchen. Lass den Aufstand und den Krieg, weil du Herr deines Lebens selbst sein willst. Komm und gib dein Leben auf, und du wirst es gewinnen. Jesus sagt, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Also wenn du dein Leben aufgibst in die Hand Gottes hinein, wirst du finden, dass du erst wirklich zu leben beginnst. Und wenn du das nicht machst und du bist ein Kind Gottes, dann werden deine Knochen verschmachten. So wie David im Psalm 51 schreibt. Solange ich meine Schuld nicht bekannte, verschmachteten meine Gebeine. Und wenn wir Buße tun, dann werden wir frei von Gefangenschaft und Sünde, vom Tod weg hin zum Leben, zu einem ewigen Leben, bei Gott in der Herrlichkeit, in Fülle und Freude, in Friede und ohne Gewissenswissen. Und du, Bruder oder Schwester, wenn du in deinem Leben Eheprobleme hast, die stetig über dir hängen, wenn du mit anhängender Sünde zu tun hast, die immer und immer da ist, dann komm zu Jesus und tue echte Buße. Buße, welcher Taten folgen. Taten folgen, gehe Schritte, die zeigen, dass du nicht wieder das Gleiche sagst, nicht wieder das Gleiche tust, nicht wieder das Gleiche denkst. Sieh ein, dass du wirklich loslassen musst, dass du aufhören musst, dass du loslassen musst, da festzuhalten und dass du aufhören musst, die Schuld beim anderen zu suchen. Buße tut man immer nur selbst für sich selbst. Gott fragt nur nach deinem Herzen. Deswegen hilft es nichts, mit dem fingerhaften anderen zu zeigen sondern du musst selbst in deinem eigenen Herzen deine Knie vor Gott beugen und Vergebung bitten, völlig kapitulieren und mit deinem ehrlichen Herzen bekennen, ich habe gesündigt, ich habe mich schuldig gemacht, ich will umkehren. Dann sagt unser Herz, ich will nicht mehr. Ich will das nicht mehr tun. Ich will das nicht mehr trinken. Ich will das nicht mehr sehen. Ich will es nicht mehr anfassen. Ich will es nicht mehr sagen. Und ich will es auch nicht mehr denken. Auf diese Art und Weise leben wir dann ein Leben der täglichen Buße und Umkehr. Das ein wahres Kind Gottes charakterisiert. So sieht ein Kind Gottes aus. Je mehr das Licht des Wortes Gottes scheint, je mehr der heilige Geist am Herz wirkt und wir erfüllt sind, desto mehr sehen wir, dass wir so nicht können. Und wir werden aufgedeckt an mehr und mehr Stellen, dass wir wieder am Fuße des Kreuzes enden und dann wirklich Buße tun. Und wenn wir das tun, dann lasst uns erinnert sein an das Wort Gottes aus 1. Johannes 1. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Deswegen lass das heute dir nicht ungehört bleiben. Wenn du merkst, dass du dich verbarrikadiert hast an irgendeiner Ecke in deinem Raum, in deinem Herzenshaus, dass deine Tür ist, die fest verrammelt ist, wo du keinen Bock hast, dass das Licht Gottes reinfällt, Verbleib so nicht. Eine feste Ungehorsam an einem Ort, an deines Herzens macht diesen Ort immer nur fester. Das wird verdichtet, so dass das Herz immer ungehorsamer wird. Sondern höre auf die Schrift und die sagt, tut Buße, so wirst du leben. Kommt, bekennt, sodass da das Segen, des das, das Herrn drauf fallen kann, dass da wieder was wachsen kann. Wenn nicht, wird er nur verbrannte Erde sein. Verfestigte, vertrocknete, verrissene Erde, wo nichts lebt und kein Leben ist. Das gilt für dich, der du Jesus nicht kennst. Und das gilt auch für dich, liebes Kind Gottes, wo du mit Jesus gehst. Echte Buße tut uns Not. Amen.